0: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Bei mir ist Professor Dr. Nicole Jeckel. Neben ihrer Lehrtätigkeit als Professorin für Controlling an der Berliner Hochschule für Technik ist sie Autorin für das Controller-Magazin, der auflagenstärksten Fachzeitschrift für Controller im deutschsprachigen Raum und das offizielle Organ des ICV, des Internationalen Controlling Vereins. In ihrer regelmäßigen Kolumne im Magazin mit dem Titel »Controlling rockt« geht es in der dritten Ausgabe des Jahres 2022 um schnelle, aber dennoch rationale Entscheidungen. Also ein sehr, sehr spannendes Thema fürs Controlling. Doch zunächst mal, bevor wir einsteigen, herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast Professor Dr. Nicole Jekyll.
1: Ja, vielen lieben Dank, Peter.
0: Nicole, der Titel deiner aktuellen Kolumne ist weit, weit, weit weg von der aktuellen Mainstream-Literatur, denn der lautet Gänseblümchen-Controlling, soll ich oder soll ich nicht? Und da schauen sicherlich manche Controllerinnen und Controller zweimal und man bekommt so ein bisschen den Eindruck, dass du sagst, Mensch, da wird vielleicht ein bisschen gezaudert nicht entschieden, ein bisschen hin und her gedacht und ja, aber nicht klar gedacht. Ist das das, worum es dir geht und wie bist du auf den Titel gekommen?
1: Ja, das ist eine lustige Geschichte. Im Controlling geht es ja um die Entscheidungsunterstützung. Und ich beobachte jetzt in ja, 34 Jahre lang schon, dass manche so zaudern, ne? die, die hin, her, hin, her, wir schlafen noch eine Nacht drüber aktives Aussitzen, aktives Nichtstun. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, jetzt nimm ein Gänseblümchen, zählst durch und dann tu was. Also letztendlich ist es, äh, kommen ins Tun. Das ist hier so ein bisschen die Botschaft.
0: Ne? Und das ist ja auch eine ganz, ganz wichtige und spannende Botschaft, ins Handeln kommen, ins Tun kommen. Und du beschreibst in deiner Kolumne ein Experiment. Und in diesem Experiment wurde über einen festgelegten Zeitraum der Erfolg von kurzfristigen und schnellen Entscheidungen im Aktiengeschäft ermittelt. Konkret geht es ums Day-Trading von Aktien. Vielleicht beschreibst du zunächst mal kurz das Experiment und dann natürlich auch die alles entscheidende Frage, was hat das mit Controlling-basierten Entscheidungen zu tun?
1: Ja, und zwar, ich habe nach einem spannenden Experiment gesucht und ich war ja mal 20 Jahre bei Nixdorf Siemens, Nixdorf Siemens und da hatten wir damals auch überlegt, wie kann man ähm, gute Entscheidungen messen wie kann man das bonifizieren? Und ah, das ist eine schwierige Geschichte, weil manche entscheiden dann lieber gar nicht, weil die Sanktionen dann wieder zu hoch sind. Also ich habe mich da lange mit beschäftigt. Und in der Pandemie habe ich gesagt, das ist doch die Gelegenheit. Jetzt hocken doch eh alle zu Hause. Und da hieß es Kryptowährungen und äh, ja Daytrading. Äh, war es bei den jungen Studierenden so im, in aller Munde. Und da habe ich gesagt, das machen wir mal als Experiment. Jeder hat 30.000 Einheiten, also in dem Fall jetzt Dollar, ähm, also nur fiktiv, bei den Studierenden nur fiktiv. Ich habe es in echt gemacht. So Und ähm, manche haben es auch dann in echt gemacht, äh, haben sich Gelder geliehen von der Tante oder eigenes eingesetzt und haben dann traded. Das heißt, die durften morgens was kaufen, so viel sie wollten, und auch innerhalb des Tages immer wieder verkaufen. Aber am Abend war Schicht im Schach, da musste alles verkauft sein. <lacht> und dann haben wir geguckt, wie gut waren die Entscheidungen. Ne? Und wie lässt man sich von seinen Gefühlen auch leiten ne? und dem, dem Spielertum, also den Emotionen. Also ganz spannend.
0: Mhm. Ja? Und du beschreibst das Ergebnis des äh, Experiments natürlich auch in deiner Kolumne. Und du sagst, Mensch, von zehn Schnellen Entscheidungen und beim Daytrading, da geht es natürlich um schnelle Entscheidungen. Von daher ist es auch wichtig, dass es hier ums Daytrading geht, dass wir das nochmal betonen. Da waren sechs bis acht Entscheidungen größenordnungsmäßig gut und nur zwei bis vier Entscheidungen waren schlecht. Klar, da kann man nie genau sagen, was ist gut, was ist schlecht, aber du sagst tendenziell, es waren mehr Entscheidungen gut. Die Frage ist natürlich vor dem Hintergrund, war das jetzt ein Zufall oder was waren die Voraussetzungen für diese gute Quote?
1: Ja, also gut war immer, wenn es nach Steuer, wenn mehr Geld überblieb. Aber immer nach Steuer. Also ich habe Steuer ist ja teilweise dann viel auch. Ne? Das ist ein hoher Anteil. Also da musste man schon ähm, einen guten Riecher haben. Ja, ist es repräsentativ? Das ist natürlich immer die Frage. Ne? Äh, nein, es ist natürlich jetzt nicht repräsentativ für alle Entscheidungen. Das ist eine kleine Fallstudie jetzt hier mal gewesen. Und ähm, man muss auch mal gucken, wer hat da mitgemacht? Wie viel Erfahrung haben die Menschen? Ne? Sind das vielleicht erfahrene Daytrader? Ne? Dann sind das wieder bessere Resultate. Aber was, was alle gesagt haben, wenn es das eigene Geld ist, gehen die Menschen anders damit um, als wenn es OPM-Geld ist. Also Other People Money Geld. Das war interessant. Also ähm, sorgenvoller, also so auch ein bisschen, aber, aber selbstsicherer. Also viele haben gesagt, ich mache es jetzt. Also so, sie standen mehr für sich ein. Und das fand ich eigentlich total interessant. Und manchmal habe ich, ich habt da ja auch mitgemacht, habe ich gesagt, ich kaufe jetzt. Oh, ist das aufregend? Und ich sage, ich weiß nicht, ob es gut ist, aber mein Gefühl, also instinktiv, die, die, die Linien sahen, die Indikatoren sagten, es ist gut, mein Bauchgefühl natürlich, die Intuition auch und du, du darfst dann ja keine Sekunde warten, weil dann steigt es ja wieder. Ne? Also es ist, es ist echt eine, eine super Übung gewesen, um zu entscheiden. Also es hat mir echt auch Spaß gemacht. Ja, mhm. gut.
0: Mhm. Jetzt hast du schon häufiger den Begriff Bauchgefühl erwähnt. Mhm. Und Bauchgefühl ist sozusagen ja die eine Seite einer Entscheidungsgrundlage und die andere Seite, das sind rationale Fakten, das sind Informationen, die zur Verfügung stehen. Wie würdest du das beschreiben? Was facht für dich eine gute Entscheidung aus?
1: Eine gute Entscheidung ist immer, wenn es datengetrieben ist. Also bei mir, ich nutze glasklar die Tools. Dass ich dann aber doch entscheide, also dass ich Ja sage, das ist natürlich dann wieder emotional. Also das ist für mich dann auch wieder ein Bauchgefühl zu sagen, jetzt ist es richtig. Und ähm, die gute Entscheidung ist für mich immer beides. Also ähm, datengetrieben natürlich, glasklar, analytisch und dann nochmal das Herz dazu packen.
0: Also kein Gegensatz, sondern ja, du hast es gesagt, eben beide Aspekte spielen eine Rolle und bei schnellen Entscheidungen möglicherweise überwiegt auch mal, ja, vielleicht das Bauchgefühl, so wie du es gesagt hast. Man hat nicht alle Informationen. Wann hat man auch schon alle Informationen in der heutigen Zeit? Und wenn man meint, alle Informationen zu haben, dann das stellt sich die Situation morgen auch schon wieder ganz, ganz anders dar. vor allen Dingen in dieser Zeit vor dem Hintergrund eben eine gute Entscheidung ist, eine Entscheidung, so habe ich dich verstanden, die alle Informationen, wenn möglich, berücksichtigt und da gehört dann aber auch eben ein Bauchgefühl dazu. Wenn du das nun auf das Controlling überträgst, wo glaubst du, wird gezaudert, wo wird nicht entschieden, wo wird gesagt, Mensch, in welchen Bereichen, in, bei welchen Entscheidungen, da schlafen wir noch mal eine Nacht drüber.
1: Ja, ich äh, kümmere mich gerade so um Nachhaltigkeitsberichterstattung und ähm, da sagen auch viele, oh, wir können ja noch nicht starten, weil ähm, die Richtlinie gibt es noch nicht oder also ja, da werden so Bedenken vorgeschoben, ne, die natürlich auch teilweise wichtig sind. Ne? Trotzdem sage ich, ach, man kann sie ja vielleicht schon antizipieren, diese Richtlinie, zumindest zu 70 Prozent und dann sollte man vielleicht da doch schon mal beginnen, ne? weil von heute auf morgen kriegt man nicht so einen Nachhaltigkeitsbericht hin. Also braucht ja immer ein bisschen Zeit. Also das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo manchmal so noch geschoben wird ne? oder wo gesagt wird, so wichtig ist das jetzt nicht, ne?
0: Einfach mal eine schnelle Entscheidung treffen, wenn man es mal so ein bisschen plakativ sagt, kann manchmal besser sein, als zu zaudern und zu zögern. Ins Handeln kommen natürlich klar, es kommt immer auf die Gewichtigkeit, auf die Schwere der Entscheidung an und auf die Komplexität, das ist klar. Aber gerade bei einfachen Dingen nicht noch eine Nacht drüber schlafen, denn man muss ja auch mal fragen, was passiert nachts? Denkt man danach oder schläft man dort? Was ist das für ein Argument? Es ist eigentlich nur eine Ausrede, eben jetzt nicht zu entscheiden. Jetzt weiß ich, dass du ja ein Tool-Fan, sag ich mal so ein bisschen, bist. Du hast es auch eben gesagt, wenn es um Entscheidungen geht, dann nutzt du da Tools in der Vorbereitung von Entscheidungen, holst dir alle Informationen zusammen. Gibt es eigentlich auch Tools oder Möglichkeiten oder eine Systematik, wie man hinterher den Erfolg von Entscheidungen ein bisschen systematischer beurteilen kann?
1: Also jetzt bei Aktien ist es natürlich klar, ne? da sagt man, wer hat... Ne? Größer gleich, nee, größer 0. 0,01, sagen wir mal ab einem Cent, dann Erfolg. So richtige Tools habe ich noch nicht so entdeckt. Also ein Tool, was ich nutze, ist ganz toll. Das ist von Ronald Reagan, das habe ich mal in einem Buch gelesen. Das ist bestimmt schon 20 Jahre her ein ehemaliger, ehemaliger amerikanischer Präsident und der hatte die A-B-Regel. Jetzt kann man sagen, von dem Schauspieler kann man eine Menge lernen. Und zwar hat er immer zu seinen Mitarbeitern gesagt, wenn ihr eine Entscheidung von mir wollt, schickt mir zwei Vorschläge, ähm, Variante A oder Variante B oder wird es dann ein C. Ne? So, und dann haben die meisten das sich schon selbst beantwortet, wenn sie eben das so geschrieben haben. Und diese A-B-Regel ähm, nutze ich auch häufig äh, mit, mit meinen ja, Kollegen auch und so, wo ich mal denke, Mensch, was denkst du denn, zwei Varianten, was ist es? Schreib's mal nieder. Und dann manchmal kommt man tatsächlich schon zur Lösung. Ne? Also das ist ganz gut, aber das ist nicht, wie gut die Entscheidung natürlich war. Ne? Das ist nur, wie komme ich zur Entscheidung, also dass ich schnell eine Entscheidung fälle. Also ich tracke meine Entscheidungen. Was sind gute, was sind schlechte? Ich glaube, das kann vielleicht auch nur jeder selber machen, wenn er ganz ehrlich ist. Weil sonst kann man sich ja immer wieder rausschummeln. Ne? Der andere war es oder die Regeln waren noch nicht da oder der die andere Abteilung war es. Also ich glaube so selbst den Spiegel sich vorhalten. Ich glaube, das ist das Beste. Mhm.
0: Ja. Ich glaube, du hast gerade auch ein wichtiges Stichwort genannt. Ehrlich sein, ehrlich sich selbst sein. Ja, vielleicht auch in einer Organisation arbeitet, die es, erarbeiten, die es ermöglicht, ehrlich äh, zu sein. Denn na klar, wenn man Entscheidungen trifft, dann wird es gute Entscheidungen geben. Es wird aber auch mal Entscheidungen geben, die nicht so gut waren. Und es kommt dann eben darauf an, diese nicht so guten Entscheidungen eben auch zu akzeptieren, daraus zu lernen und zu lernen und sie nicht zu verschleiern. Und wenn das sozusagen dann auch ein gutes Umfeld in einem Unternehmen ermöglicht, ich glaube, dann hat man eine gute Grundlage eben, um auch Entscheidungen eben schnell treffen zu können. Ich glaube, deine Kolumne hat das Thema Entscheidungen mal wieder von einer ganz, ganz anderen Seite mit einem spannenden Beispiel beleuchtet. Ich weiß, dir geht es nie darum, hier einen wissenschaftlichen, ja, äh, Gesamteindruck zu vermitteln, sondern immer nur eine Idee. Und wenn die Idee lautet, so wie du es gesagt hast, kommt ins Handeln, kommt ins Tun, denkt darüber nach, etwas umzusetzen, ich glaube, dann ist das schon wieder Impuls genug mit dieser Kolumne. Von daher stellt sich bei uns zum Schluss dieses Podcast, diese kurzen Besprechung deiner dritten Kolumne im Jahr 2022 die Frage, was passiert in der kommenden Ausgabe des Controller Magazins?
1: Oh ja, ich glaube, das dürfen wir schon verraten. Da geht es um was ganz Schlaues und zwar Clever und Smart. Rechnet sich Smart Home? Also da wollen wir mal richtig nachrechnen.
0: Da bin ich mal gespannt und natürlich bin ich auch wieder gespannt, was das mit Controlling zu tun hat. Von daher herzlichen Dank für diesen Podcast. Danke, Nicole.
1: Ja, immer wieder gern.